0: De las listas a los procesos en una investigación etnográfica en educación. Doctora Ana Padauer. Resumen. En este trabajo realizo una reflexión metodológica acerca de la incorporación de una técnica utilizada en el campo de las etnociencias a un estudio etnográfico sobre la experiencia formativa de niños indígenas y campesinos del nordeste argentino. Dada, dado que mi investigación se centra en el aprendizaje acerca de la naturaleza, la técnica del free listing utilizada habitualmente por las etnociencias, constituyó un aporte importante a mi trabajo de campo. En este artículo examino de qué forma incorporé dicha técnica y, modificaciones, y qué modificaciones realicé en pos de estudiar los procesos de aprendizaje en los niños y los niños desde una perspectiva etnográfica. Presentación. Este trabajo refiere a la incorporación de una técnica utilizada habitualmente por las etnociencias, el free listing, es un, a un estudio etnográfico sobre las experiencias formativas de niños indígenas y campesinos en el nordeste de Argentina. Comencé la investigación en el año 2008 con el propósito de estudiar la incorporación de los niños y jóvenes en las actividades productivas de los predios familiares en Belmonte, selva paranaense. Como hipótesis principal del estudio sostenía que esta participación en las actividades productivas constituía una forma de aprendizaje práctico, acerca de la naturaleza, lo que se articulaba en forma de contrastes y apropiaciones con el aprendizaje escolar. Padawer, 2010 Inicié el trabajo de campo aproximándome a una escuela rural del departamento de San Ignacio, provincia de, de Misiones, a la que asistían regularmente niños en vía guaraní y criollos. Estos últimos autodenominados colonos eran en algunos casos descendientes de inmigrantes europeos y países limítrofes, siendo la definición étnico-nacional uno de los rasgos más estudiados en la región para poder explicar las estrategias en relación de las poblaciones con el ambiente natural. La elección de esta escuela se debió a que permitía comparar los procesos de identificación y experiencias formativas de los niños con distintas referencias étnicas dentro y fuera de la institución como parte del trabajo de un equipo de investigación más amplio que abordaba este tema en distintos contextos regionales de la Argentina. Novaro 2011 la estrategia de reconstrucción empírica que adopté para la etapa inicial de la investigación fue la habitual en el campo de la etnografía de la educación contemporánea. Rockwell, 2009. Realicé observaciones de vida cotidiana, escolar, clases, recreos, ingresos, ingresos, desayuno y almuerzo, conversaciones informales con los niños y entrevistas abiertas con docentes y auxiliares indígenas, trayectorias educativas y actitudes, perdón, y actividades productivas extraescolares. Sin embargo, como el foco de mi trabajo era el aprendizaje infantil, en una segunda etapa decidí recurrir a instrumentos de relevamiento que permitieran considerar la particularidad con que los niños expresan y experimentan su cotidianidad. Corsano, 2003. Es por eso que recurrí a fotografías de animales y plantas de bioma de la selva parense, paranaense, contenidas en libros y enciclopedias o obtenidas en los predios familiares, sobre las cuales les solicité a los niños comentarios. También les propuse que realizaran dibujos, en este caso requeridos por consignas específicas, tales como dibujar lo que haces cuando llegas a tu casa. A partir del trabajo de campo en la escuela, en la segunda etapa también pude contactar a la familia de los niños y así progresivamente efectuar visitas a los predios y comunidades indígenas. En estos contextos realicé observaciones de las actividades prediales, conversaciones informales y entrevistas bi biográficas. Estas últimas fueron conducidas a fin de reconstruir las trayectorias de los grupos domésticos en relación a las actividades productivas actuales, ya que los procesos de cambio productivo eran significativos. Piña, 1986. BRICS, 1986. Sin embargo, una cuestión metodológico-técnica que no había anticipado y se presentó en la primera etapa del trabajo de campo, fue la necesidad de reconstruir de modo extensivo las denominaciones locales de animales y plantas que los niños conocían, cuestión particularmente compleja dada la biodiversidad de la selva paranaense. Esto me condujo a ampliar mis lecturas teóricas y metodológicas en el campo de las etnociencias y en particular en la técnica del free listing, que decidí adaptar para que resultara coherente con el enfoque metodológico-técnico con el que me estaba conduciendo el trabajo de campo etnográfico. A continuación daré cuenta de cómo incorporé dicha técnica, sus aportes y diferencias en relación a otras modalidades de uso en el campo de las etnociencias. 2. La necesidad de listados a una aproximación etnográfica. Desde la aproximación conceptual con la que inicié mi trabajo, consideraba que cuando los niños participaban en las actividades prediales, aprendían sobre la naturaleza a través de la Constitución de Comunidades de Práctica, Lave y WANJAR, 2007, por lo que su medida de transmisión y apropiación de conocimientos no estaba mediada exclusivamente por el lenguaje verbal. Por eso, he anticipado en la presentación la estrategia metodológica de mi trabajo de, de mi trabajo de campo, incluso una serie de aproximaciones sucesivas a lo que los niños podían decir sobre y hacer con, los seres vivos de su entorno en distintos contextos sociales de prácticas escolares y escolares Al iniciar el trabajo con los niños en el contexto escolar, decidí recurrir a técnicas que me acercaban a sus formas habituales de expresión en dicho ámbito. Esto me permitió complementar la observación participante en las aulas con un formato conversacional diferente a las entrevistas formales, que habían intentado conducir en un par de oportunidades, siempre infructuosamente. Los niños habían mostrado poco comunicativos al ser interrogados bajo este formato extraño a las formas de comunicarse verbalmente en la escuela. A lo que debo añadir, por cierto, la desconfianza propia del comienzo del trabajo de campo. Una forma de producir conversaciones más espontáneas y extensas fue a través del requerimiento de dibujos acerca de las actividades que los niños realizaban fuera de la escuela, que utilicé como insumo para entrevistas grupales propuestas bajo el formato de reportajes. De lo anterior se deriva que la intención principal al solicitar las ilustraciones no fue la de efectuar un análisis de representaciones gráficas infantiles, sino que las mismas constituyeron una forma de facilitar la evocación y expresión en principio plástica pero principalmente verbal por parte de los niños. En esta estrategia de trabajo conversé con los niños colocando el grabador en un lugar central de interacción, recomendando explícitamente con ellos una entrevista televisiva o radial con la que todos ellos se hallaban familiarizados. De este modo logré que se involucraran en, en diálogos extensos con un adulto de forma familiar y a la vez diferente a la que había observado en las aulas, donde las interlocuciones con el maestro adoptaban la forma prototípica escolar de intervenciones breves en un, entre un docente que sabe la respuesta y un alumno que es examinado en su conocimiento. Esta aproximación técnica me permitió que las conversaciones fueran extensas, pero evocando otros formatos comunicacionales, televisión, radio, que respondieran a una forma no academizada, más acorde con los temas de conversación que referían a conocimientos no escolares. A continuación presento uno de los dibujos y un fragmento de, conversación de, un fragmento de la conversación que mantuve con dos hermanos a partir del mismo. Ahí hay una foto, de describo un poco lo que es, estoy viendo, es eh, una foto donde hay una casa, es un dibujo de un, niño, de un niño, hay una casa, hay un perro, hay un árbol chiquito, y hay eh, una mujer, eh, y está el sol y, y el cielo. Y me la lectura. G. ¿Qué, ¿Qué trabajo hiciste, Mariana? ¿Qué dibujaste? M. Dibujé a mi perro, que se llama Nero. Y me dibujé yo, pidiéndole a mi mamá para ir a darle comida y agua a los chanchos. G. ¿Y acá qué dibujaste? M. Mi mamá diciendo qué rica la comida, y era locro. Y acá el fuego para que los chanchos se calienten. Y allá mi casa y la escuela... Acá en la casa están todos muri durmiendo. E. A Georgina. ¿Y qué más le podés preguntar a tu hermana? ¿Cómo, te, ¿Cómo yo te pregunté a vos? G. ¿Qué te gusta hacer? M. Me gusta jugar a la pelota, a la bolita. E. ¿Cuándo jugás, jugás a la pelota y a la bolita? M. Cuando terminamos de hacer todas las cosas, después de traer los terneros. E. Todos los días. Eh, ¿Mueven a los terneros? Algunos días sí y otros no. M. Algunos días sí y otros no. G. Todos los días les damos de tomar agua y a veces de moverlos de, de, de lugar. E. Eh. ¿Cómo les dan de tomar agua? M. En un tacho y se los llevamos de un arroyo. G y M, alumnas. E, entrevistadoras. Bueno, sigo. Como puede verse en el fragmento anterior, esta técnica me permitió una reconstrucción preliminar de las tareas prediales de los niños, especialmente del cuidado de los animales y las actividades domésticas. Sin embargo, pude advertir que los alumnos tendieron a seleccionar actividades similares, lo que era coherente con el hecho de que el repertorio de tareas agrícolas era un acierto era en cierta medida parecido en las distintas familias, pero a la vez parecía reforzado porque al resultar las referencias de un trabajo oral compartido, los niños tendían a reiterar lo que sus compañeros se habían dicho, incluso con formulaciones muy similares. Para ampliar el repertorio de actividades y conocimientos prediales referidos por los niños, decidí solicitarles en, suces en sucesivas visitas varias tareas, que dibujaran animales, plantas de la zona, que efectuaran la misma actividad, luego de consultar libremente textos escolares sobre el mismo tema. Por otra parte, leímos en conjunto algunos pasajes de libros escolares que referían a animales del monte. Acudimos un Corral localizado en un predio de la escuela, donde un auxiliar indígena criaba, en el 2010, un venado, mazama americana, y dos cerdos. Para observarlos, se luego a dibujar, escribir y conversar sobre ellos. Todos estos materiales escritos y orales fueron incrementando... Mi registro del repertorio de los seres vivos con los que los niños estaban en cotidiana relación y me permitió sucesivamente identificar animales y plantas que no habían sido mencionados en la primera actividad de los dibujos y reportajes anteriormente señalada. Sin embargo, lo que me permitió avanzar sustantivamente en el rango de las especies identificadas por los niños fue la confección de listados, de free listing, técnica de habitual en el campo de las etnociencias. Brewer, 2002. Este subcampo disciplinario no me proporcionó solamente una técnica. Como ya he establecido ampliamente en las ciencias sociales, los instrumentos no pueden separarse de sus enfoques conceptuales a través de cada los objetos de investigación, Bourdieu y Huacuante. En este sentido, las ciencias me permitieron profundizar la problematización acerca de la relación entre el conocimiento local y el científico, sobre lo que había estado trabajando desde las conceptualizaciones de la filosofía y las ciencias sociales. Si bien eh, etnociencia y bio, perdón, si, eh, si bien y etnobiología no son sinónimos, es un campo de las ciencias naturales donde se desarrollan generalmente los trabajos que buscan sistematizar el conocimiento étnico. Es posible que esto se haya debido a que la diversidad biológica es una cuestión central en el conocimiento local, cualesquiera que sea el contexto y momento histórico, proceso que es indisociable de la necesidad humana de conocer su entorno para poder sobrevivir. Siguiendo a Helen, 2004, una parte de la Cernos ciencia para mi trabajo ha sido la discusión de la dicotomía entre ciencia y conocimiento indígena tradicional planteada en términos epistemológicos, a partir del saneamiento de que ambos comparten el impulso cognitivo humano de simplificar los procesos a través de los cuales entendemos el mundo. La dicotomía entre conocimiento científico e indígena oscurece el hecho de que ambos coexisten distintas maneras de producir conocimientos sobre el mundo, caracterizadas por ciertas configuraciones de procesos cognitivos y técnicos. Si bien ha pasado más de un siglo desde que la antropología realizó los primeros estudios sobre conocimientos indígenas, estableciendo la dicotomía antedicha por primera vez, la polémica sobre la relevancia de los conocimientos locales se ha revivado en las últimas décadas, alimentada por la influencia creciente de quienes sostienen la importancia política del conocimiento indígena y su contracara, la necesidad social de la ciencia eh, de, de la ciencia de mantener un fundamento y distinción alrededor de las prácticas. Car... No veo bien, eh, no sé si es Carneiro de Acuña o Camero. Oh, 2009. A partir de la importancia epistemológica del conocimiento práctico, las etnociencias me proporcionaron, a través de la técnica del free listing una forma de abordar el repertorio de conocimiento del mundo natural de los niños con mayor amplitud. Esta técnica puede definirse, de modo general, como una forma experimental de procurar información específica de un dominio cultural de una comunidad a través de cuestionarios sucesivos y estructurados. 3. listing clásico y sus reformulaciones en, la, en las etnociencias para explicar en qué forma incorporé el free listing en a mi etnografía, expondré brevemente la aproximación metodológica del trabajo de Muro, Araujo y Almeida sobre identificación, nominación y categorización de mamíferos por parte de cazadores en el bioma catinga en el noreste brasileño. El mismo está basado en la propuesta de Brewer 2002, que unos años antes había reformulado la... Administración de los cuestionarios en el free listing. Ambos estudios me permitieron reflexionar sobre cómo adecuar la propuesta a mi trabajo de campo. Brewer había propuesto un esquema de free listing en tres etapas, especialmente destinados a abordar aquellos dominios culturales sobre lo que, sobre lo que pocos interlocutores tenían un conocimiento específico, ya sea por tratarse de una tradición cultural en retracción o por la concentración de expertise. Los problemas metodológicos que intento resolver en estos casos fueron las fallas de la memoria y la exhaustividad. Siendo esta orientación, Muro, Araujo y Almeida eligieron en primer lugar aquellos cazadores más experimentados en la zona de estudio, a los que les solicitaron que les proporcionaran los nombres de mamíferos conocidos. A continuación recurrieron a dos o tres propuestas. De Brewer, 2002, las técnicas que provisoriamente pudo traducir como in incitación en específica y en la relectura. La incitación específica consistía en reformular preguntas de los interlocutores cuando declaraban no recordar los elementos, por ejemplo, ¿qué otros tipos de X hay donde X es el nombre del dominio. La relectura fue utilizada inmediatamente después cuando el investigador leía la lista suministrada y permitía que los interlocutores agregaran ítems no mencionados. Esta técnica, estas técnicas presentaban la ventaja de no necesitar que el investigador tuviera un dominio previo del área, cuestión que era importante para los antropólogos sociales que trabajaban sobre conocimientos de la naturaleza en biomas extremadamente diversos. La tercera propuesta de Brewer 2002, que puede ser traducida como la utilización de los sitios el listados como entrada semántica consistía en proporcionar al interlocutor uno de los ítems y pedirle que explicite con cuáles otros se asemejaba, y a partir de allí eventualmente agregar algún otro término que haya omitido. Luego se hacía lo mismo con las distintas menciones, ya que esta opción permitía explorar explotar, explorar, explotar uno de los supuestos de los free listing, el proceso asociativo natural. Si bien Muró y sus colegas 2006 no recurrieron a la tercera instancia propuesta por Brewer, desarrollaron en cambio una serie de dispositivos evocadores complementarios tales como fotografías y fichas descriptivas de cada mamífero mencionado. Los mismos le permitieron indagar las características atribuidas a cada uno y a consecuente clasificación de las especies, vinculado a este conocimiento con características observables, usos alimenticios, hábitat u otros criterios. En cuando mi objeto de estudio difería del de Mouraud, Mo y sus colegas 2006, porque no se trataba ni de conocimiento especializado ni de retracción, la necesidad de sistematizar lo que los niños aprendían sobre la naturaleza en sus prácticas cotidianas me llevó a sí mismo el free listing, porque esta técnica me permitió reconstruir más exhaustivamente el repertorio de elementos, animales y plantas que conformaban el dominio sociocultural específico de los niños, conocimiento sobre el entorno natural. Sin embargo, en su implementación realicé algunas modificaciones importantes en pos de su articulación con el trabajo etnográfico en curso, que explicaré a continuación. Voy a continuar, hago una aclaración, paréntesis, a, eh, voy a continuar la lectura en la parte 2. ¿Por qué? Porque estoy cansada, son las 1 de la mañana y ya, necesito dormir un poco. Así estuvieron. Eh, las personas hoy en día antropología de esta manera de esta manera a cualquier hora a cualquier hora de cualquier forma y a leer y a leer y a leer bueno ah, que sea provechoso eh, este audio